0: מערבים אחד, התפתחות המטות המשולבים בארצות הברית וגישת השילוביות 1947 עד 1991 טל טובי, מתוך בין הכתבים גיליון 14 המטה הכללי. אם נבחן את ההיסטוריה של ארצות הברית, נוכל לזהות מספר נקודות זמן שהייתה להן השפעה דרמטית על מבנה המערכת הצבאית האמריקנית. המסמך הראשון אשר הגדיר את אופי הצבא האמריקני היה דוח שחיבר גנרל וושינגטון ב-1783 לבקשת אלכסנדר המילטון, נציג מדינת ניו יורק בקונגרס. מסמך זה מציג היטב את שאיפת וושינגטון להקים צבא סדיר ומקצועי לצד הבנתו את החשש בקרב החברה האמריקנית מקיום צבא קבע גדול בזמן שלום. שלב נוסף וחשוב ביותר אשר תוקפו נמשך עד היום נובע מסעיפי החוקה המגדירים את סמכויותיהם של הרשות המבצעת, מוסד הנשיאות ושל הרשות המחוקקת, הקונגרס, את דינמיקת הפרדת הרשויות ואת מערכת האיזונים והבלמים. החוקה קבעה כי הנשיא יהיה המצביא העליון של צבא היבשה, להלן הצבא, ושל הצי, אך היא לא הגדירה את מערכת יחסי הגומלין המעשיים הצריכים לשרור בין הרשות המבצעת לבין המערכת הצבאית. כמו כן, לא הוגדר בחוקה תפקיד שיהווה חוליה מקשרת בין הדרג הצבאי לבין הנשיא. מסמכי היסוד השונים גם לא הגדירו את מערכת היחסים בין הצבא ובין הצי, ולמעשה כל זרוע פנתה להתמקד בתחומי האחריות המיוחדים לה, לפי מאפייניה הצבאיים. הצי היה אמור למנוע פלישה אל ארצות הברית מכיוון המעצמות אירופה ולהבטיח את חופש השיט, ואילו הצבא היה אמור להגן על החופים ולסייע בכיבוש המערב. חלוקה זאת נשמרה עד למלחמת העולם השנייה. אמנם נוכל למצוא מבצעים משותפים לצי ולצבא, במיוחד במלחמת האזרחים, אך לא נוכל לזהות שיתוף פעולה בין זרועי כחלק מהתוכניות האימונים וההכשרה לפני המלחמות שבהן הייתה ארצות הברית מעורבת. יחד עם זאת, הצבא והצי הקימו ועדות משותפות על מנת לבחון דרכי פעולה בזמן מלחמה ויתכן כי אחד משיתופי הפעולה החשובים ביותר הייתה יצירתה של תוכנית מלחמה בזמן שלום אל מול תוקפנות אפשרית עתידית של יפן במערב האוקיינוס השקט. אחת מלחמת העולם השנייה לא נמצאה במערכת הצבאית האמריקנית גוף אשר תיאם בין הצבא ובין כלומר מפקדה שהייתה מעל שתי הזרועות. למאמר זה יש שתי מטרות, הראשונה לבחון את התפתחות מוסד המטות המשולבים תוך דיון וניתוח של שני אירועים מעצבים, הקמת מוסד המטות המשולבים במהלך מלחמת העולם השנייה וביסוסו בחוק הביטחון הלאומי ובחינת חוק גולדווטר ניקולס שנחקק בקונגרס ב-1986 ואשר הגדיר מחדש את סמכויות המטות המשולבים ואת תפקידיו. מטרתו השנייה של המאמר היא לבחון את מוסד המטות המשולבים ואת התפתחות תפיסת המבצעים המשולבים או שילוביות בארצות הברית. לצורך זה ניתן לקבוע את ההגדרה הבאה עבור מבצעים משולבים פעולות או מבצעים שבהם נוטלים חלק כוחות צבאיים השייכים לשתי זרועות או יותר בזירת לחימה נתונה ומוגדרת באופן גיאוגרפי. במאמר יוצג תהליך הקמת מוסד המטות המשולבים תוך התמקדות בשנות מלחמת העולם השנייה, ברפורמה להקמת המטות המשולבים ובחוק שנחקק בשנת 1986, שארגן מחדש את הסמכויות וההיררכיה במטות המשולבים, הביא להפרדה ברורה בין בניין הכוח ובין הפעלתו, וכי זה כתפקיד מפקד הפיקוד האזורי. בחלקו האחרון של המאמר תיבחן השאלה כיצד באה לידי ביטוי הרפורמה במלחמת המפרץ, 1991, ובכך ניתן יהיה להבין כיצד יושמה הלכה למעשה הרפורמה. כאמור, המאמר בוחן את התפתחות המטות המשולבים בארצות הברית ומטרתו לנתח חלק מן הגורמים שהשפיעו על הגישה האמריקנית לשילוביות. אין מאמר זה מתיימר לספק תובנות ישירות עבור המערכת הצבאית הבכירה של ישראל, אלא לתאר התפתחות ארגונית של מודל פיקוד על כוחות משולבים כהשראה לדיון בסוגיות ארגוניות בצה"ל, הן בהיבט התהליכי, כיצד עושים שינוי ומתארגנים מחדש, והן בהיבט התוכני, איך נכון להתארגן? לידת המטות המשולבים קודם לכניסתה של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה הוקם בארצות הברית גוף מטה שהורכב מאנשי הצבא והצי. גוף זה תפקד בשיתוף פעולה עם ראשי המטות של הצבא והצי תחת הוראותיו הישירות של הנשיא בתפקידו כמפקד העליון. ראשי המטות שימשו כיועצים הצבאיים העיקריים של הנשיא והכינו עבורו המלצות בתחומי תוכניות המלחמה, העלו דרישות לוגיסטיות ועיצבו מדיניות המטות שימשו גוף מתאם ומוכוון של בניין הכוח ושל תוכניות מלחמה משותפות ותיאמו את חלוקת המשאבים כדוגמת חימוש ומוצרי נפט. כן פיקח גוף זה על איסוף מודיעין אסטרטגי וביצוע מבצעים חשאיים. עם כניסתה של ארצות הברית למלחמה, 7 בדצמבר 1941, נוצר צורך קריטי בגוף שמעל המטות הזרועים, אשר נבע גם מהצורך בגוף שיתאם את מאמצי המלחמה האמריקנים עם אלה של בריטניה. ב-22 בדצמבר 1941 נפגשו הדרגים הצבאיים הבכירים של שתי המדינות, במהלך מפגש זה הוקם המטות המשותפים כגוף צבאי עליון לתיאום אסטרטגי בין ארצות הברית ובין בריטניה. משימתו העיקרית של המטות המשותפים הייתה לוודא שהתכנון האסטרטגי יקדים את ההתפתחויות הצבאיות באזורי הלחימה השונים. במהלך ועידת ארקדיה הציג וינסטון צ'רצ'יל ראש ממשלת בריטניה, את המטה הכללי הבריטי שהורכב ממפקד הצי, מראש מטה הצבא ומראש מטה חיל האוויר, גוף זה הוקם ב-1923 במטרה לייעץ לדרג המדיני בנושאים אסטרטגיים ולהתוות מדיניות בהקשרים של בניין הכוח והפעלתו. לארצות הברית לא היה גוף דומה. הגוף הבין-זרועי שהוקם בראשית מלחמת העולם השנייה, אמנם עסק בהכנת מבצעים משותפים לצי... לצבא, אך הוא לא הורכב ממפקדי הזרועות, אלא מקצינים זוטרים יותר. בכל מקרה, המערכת הצבאית האמריקנית הבינה את היתרונות הארגוניים והמבצעים הטמונים במטה הבריטי, ושגוף התיאום הבין-זרועי האמריקני אינו מתאים לניהול מלחמה גלובלית מול אויבים בעלי עוצמה צבאית כבירה, כפי שהייתה לגרמניה וליפן. באופן ספונטני ולא בדרך של יד מכוונת, הפכו ראשי המטות האמריקנים שהקבילו לעמיתיהם הבריטים למטות משולבים. אמנם בארצות הברית לא היה מטה נפרד לחיל האוויר, אך לוטנט ג'נרל, הנרי ארנולד, מפקד צבא האוויר, שימש כמקביל לראש מטה חיל האוויר הבריטי. בנוסף לארנולד, הורכב המטה הכללי האמריקני גם מגנרל ג'ורג' מרשל, ראש מטה הצבא ומשני אדמירלים. אדמירל ההרולד סטארק, שתפקידו בצי היה בניין הכוח, ואדמירל ארנסט קינג, שהיה אחראי להפעלת הצי האמריקני בלחימה. שני תפקידים אלו אוחדו במרץ 1942, ומשלב זה היה התואר של קינג, מפקד מבצעי הצי. כיוון שהקצינים הבכירים הללו ייצגו קודם כל אינטרסים מבצעיים וארגוניים הקשורים לזרועות שפעלו תחת פיקודם ומכיוון שמאפייני המלחמה באירופה היו שונים באופן מהותי מאלה של האוקיינוס השקט התברר הצורך ביצירת מוסד שיתאם את מאמצי הזרועות עם המשימות השונות בהתאם לצורכי הזירות זאת תוך יצירת סדרי עדיפויות אסטרטגיים עבור לחימה בשתי חזיתות יש לזכור כי המלחמה באירופה ובזירות המשנה שלה, צפון אפריקה, סיציליה ואיטליה, הייתה יבשתית באופייה ולפיכך הבכורה ניתנה בידי הצבא. זירת האוקיינוס השקט הייתה ימית בעיקרה, אך היא חייבה כיבוש איים שהצריך מבצעים משולבים. היבט זה הפך את זירת האוקיינוס השקט למורכבת יותר בהשוואה לזירת אירופה. למעשה זירת האוקיינוס השקט חולקה לשתי זירות משנה. זירת מרכז האוקיינוס בפיקוד אדמירל... צ'סטר נימיץ וזירת דרום האוקיינוס בפיקוד גנרל דגלס מקרטור שתי הזירות חייבו מבצעים משולבים כיוון שתוכנית המלחמה האמריקנית קבעה כי יש להתקדם מקבוצת איים אחת לבאה אחריה ובהדרגה להתקדם ליפן זאת תוך ניתוק צירי האספקה לכוחות היפנים הפזורים ברחבי האוקיינוס. אמנם זירת מרכז האוקיינוס השקט הציגה מבצעים משולבים באופן מובהק יותר אך את אלה נוכל למצוא גם בזירת דרום האוקיינוס השקט כדי לכבוש את האיים השונים בשתי זירות המשנה היה צורך קריטי בשיתוף פעולה הדוק בין הצי לבין הכוחות הנוחתים, מרינץ וצבא, בהיבטים של סיוע אש מתותחי האוניות וממטוסי נוסות המטוסים ולוגיסטיקה. כך על מנת ליצור סנכרון בין הזרעות וכדי להגדיר גורם אחד אשר ייצג את המערכת הצבאית מול הנשיא מונה ביולי 1942 אדמירל ויליאם לי לראש מטה הצבא והצי, עם מינוי אדמירל לי תואמו כלל המאמצים הצבאיים בזירות המלחמה השונות והמרוחקות, ובכלל זה גם חלוקת המשאבים האנושיים והחומריים. הנשיא רוזוולט עצמו יצר למעשה את הדינמיקה העתידית ביחסי נשיא והמטות המשולבים, אשר יהיו אחראים ישירות כלפי הנשיא. רוזוולט העדיף לדון בסוגיות אסטרטגיות ואופרטיביות עם אנשי הצבא הבכירים שלו, ולא עם הפקידות האזרחית שעמדה בראש משרדי המלחמה והצי. פקידות זו הייתה אחראית לסוגיות הקשורות באדמיניסטרציה, בגיוס וברכש. בתנאים אלו מינוי לי הוכח כחיוני ובעל ערך רב עבור עיצוב המלחמה וניהולה. בתפקידו כיועץ הצבאי הראשי של הנשיא, שימש לי גם ערוץ תקשורת ישיר להעברת ההנחיות וההחלטות של הבית הלבן לראשי המטות ולהצגת עמדת הצבא והצי בפני הנשיא. התיווך שלי בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי היווה את ראשית היווצרותה של רמת האסטרטגיה הרבתי בארצות הברית כרמת ביניים שבין קביעת המדיניות הלאומית לאסטרטגיה הצבאית שתרגמה את המדיניות למעשים. תכלית רמת ביניים זו היא כפולה. האחת למנוע מהדרג המדיני מלהתערב יתר על המידה בצד המבצעי של המלחמה ובה בעת מונעת רמה זו מהדרג הצבאי הבכיר לקבוע את מטרות המלחמה ובכך היא מחייבת את המדינאים לפעול להגדרת הצרכים המבצעיים. המטות המשולבים כמערכת ארגונית מתאמת פעלו בצורה יעילה במהלך המלחמה תוך שהם יוצרים אחדות פיקוד ברמה האסטרטגית וריכוז מאמץ בתחומי הייצור המלחמתי. הקצאות כוח אדם ואמצעי לחימה לפי דרישות הזירות, איסוף מודיעין, ניתוחו והפצתו, תעמולה ומחקר ופיתוח בחלק מהמקרים פיקחו סוכנויות אזרחיות על מחלקות אלו תוך תיאום כלל המאמצים להשגת ניצחון מכריע על גרמניה ובוודאי על יפן שבגזרתה הוטל עיקר נטל המלחמה והלחימה על כוחותיה הצבאיים של ארצות הברית. לאחר המלחמה, מות רוסוולט, אפריל 1945 וכניסת טרומן לבית הלבן לא שינו את יחסי הגומלין ששררו בין הנשיא ובין המטות המשולבים והנשיא החדש המשיך באותו מדיניות שאותה עיצב קודמו בתפקיד הר"מ. זאת עד לסיומה של המלחמה, אך לאחר המלחמה הייתה הסכמה רחבה בקרב אנשי הצבא והפקידות האזרחית, כי ישנו צורך לארגן מחדש את המערכת הצבאית. מספר גורמים תרמו לכך. ראשית, היה צורך להתאים את מערכות החוץ והביטחון של ארצות הברית למציאות העולמית החדשה שנוצרה. קרי למלחמה הקרה. יש לזכור כי דרכה המסורתית של ארצות הברית מהתקופה שלאחר המהפכה האמריקנית ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, הייתה החזקת צבא יבשה קטן וגיוס המוני רק לאחר שהמלחמה כבר פרצה. מודל זה נוצר מהחשש ששרר בקרב האזרחים מפני צבא קבע גדול בזמן שלום, ושיקולים כלכליים הם שהכתיבו מדיניות זו. המשכה של מדיניות זו הייתה שחרור רובם המכריע של המגויסים מיד עם סיומה של המלחמה. הנשיא טרומן התכוון להמשיך במדיניות זו ואף החל תהליך של פירוק יחידות ושחרור מיליוני חיילים. אך בהגדרה הובן כי המלחמה הקרה אינה מאפשרת חזרה לצבא קטן. בסיומה של המלחמה הכנה צבא העצום של ברית המועצות במרכז אירופה והוא יכול היה לצאת למתקפה כוללת לעבר מערב אירופה בהתראה קצרה. לפיכך, ארצות הברית לא הייתה יכולה לפעול בדרכה המסורתית לגיוס צבא והכנת תוכניות מלחמה כאשר המלחמה כבר פרצה. בכל מקרה היה צורך בגוף מתאם עליון שיכין את המערכת הצבאית האמריקנית למלחמה כוללת במרכז אירופה, ובכלל זה גם עיצובן של תוכניות מלחמה, הקצאת משאבי כוח אדם ואמצעי לחימה והעלאת דרישות לרכש, לפיתוח ולהצטיידות ותיאום עם בני ברית, בריטניה ואחר כך נאט"ו. הגורם השני היה המתח ההיסטורי שהתקיים בין הצבא ובין הצי. אמנם הזרועות השונות שיתפו פעולה ביניהן במהלך המלחמה, אך החשש היה כי השיתוף והתיאום של שנות המלחמה ייעלמו לאחריה. לפיכך היה צורך במוסד שיאחד את כלל הזרועות ושיכין את ארצות הברית למלחמה קודם פריצתה. למתח בן זרועי זה הצטרף גם רצונם של אנשי הכוח האווירי לעצמאות זרועית. אמנם כבר במהלך המלחמה ניתן לזהות מעין אוטונומיה מבצעית של כוח המפציצים האסטרטגיים, במיוחד בחזית האוקיינוס השקט, אך הקצונה הבכירה של הזרוע, מפקד הזרוע, הגנרל הנרי הרנולד, מפקד חיל האוויר השמיני, אירופה, גנרל קארל ספץ ומפקד חיל האוויר העשרים, האוקיינוס השקט, הגנרל קרטיס למי, לחצו על הקמת זרוע עצמאית כבר בשנות המלחמה. טענת מפקדי כוחות האוויר הייתה כי כוחותיהם תרמו תרומה מכרעת לניצחון על מעצמות הציר וכי השימוש המבצעי בפצצות האטום יצר מהפכה צבאית. לדעת חלק מהקצונה האמריקנית, בעיקר כמובן מחיל האוויר, הביאה מהפכה זו בהכרח לעליית חשיבות הכוח האווירי האסטרטגי על פני כוחות היבשה והצי ולמחשבה שביכולת חיל האוויר לבדו להשיג הכרעה במלחמה עתידית. לאחר מלחמת העולם השנייה, הפעלת נשק אטומי הייתה אפשרית רק באמצעות הטלתו מהמפציצים האסטרטגיים. הופעת הנשק האטומי כנשק מרתיע ומכריע הביאה לכך שחיל האוויר טען לא רק לוולעדיות בהפעלתו, אלא גם להיותו הזרוע היכולה לבדה להביא להכרעת המלחמה. מול טענה זו, החלו שאר הזרועות לבחון את הרלוונטיות שלהן ביחס לתפיסת המלחמה החדשה ולשדה הקרב הגרעיני. כך הגבירו הנשק החדש יחד עם הפיכת חיל האוויר לזרוע העצמאית את המתח הבין זרועי והעצימו את הבדלנות הזרועית. כבר במהלך 1944 הועלתה הצעה דרמטית לאיחוד כל הזרועות תחת מפקד אחד שמעליו יופקד גוף מפקח אזרחי. רעיון זה אומץ בידי הנשיא טרומן, אך הוא נכשל בעיקר עקב התנגדות נחרצת של הזרועות עצמן, אשר הפעילו שדולות חזקות בקונגרס נגד יוזמת הממשל. במקום זאת נערכה רפורמה מקיפה במערכת הביטחונית של ארצות הברית תחת החוק הביטחון הלאומי, 1947. ברמה הפוליטית הוקם משרד ההגנה ששימש מסגרת העל של המערכת הצבאית, כאשר מתחת לשר ההגנה מונו סגני שרים בשיוך לפי זרועות. יש להוסיף כי במסגרת חוק זה הוקמה המועצה לביטחון לאומי, כגוף הייעוץ העיקרי של הנשיא בענייני חוץ וביטחון, וכן סוכנות הביון המרכזית שני הגופים הוקמו לאחר שארצות הברית לקחה על עצמה את תפקיד מעצמת העל אשר תבלום את איום הקומוניזם העולמי. לעניין של מאמר זה חשובות שתי החלטות נוספות שנקבעו בחוק. הראשונה הייתה הקמת מוסד יושב ראש ההמתות המשולבים שמתחתיו נמצאים ראשי המתות של הזרועות. מעיון בסעיפי חלק זה מתברר כי תפקיד היושב ראש היה לבניין הכוחות לקראת מלחמה עתידית. ההחלטה השנייה הייתה הקמת חיל האוויר כזרוע עצמאית ונפרדת, אשר בראשה יעמוד גנרל ארבעה כוכבים, שווה במעמדו לשאר ראשי המטות. לכאורה נראה היה כי עצם קיום תפקיד היושב ראש יצר אחדות. אך בפועל דווקא התגבר המתח הבין זרועי, דבר שמנע את יצירת תפיסת המבצעים הבין מספר גורמים תרמו לכך, אך הגורם העיקרי היה החרפת מאבקי הכוחות הבין זרועיים מהופעת הנשק האטומי. לפיכך נוכל לטעון כי הקמת המטות המשולבים לא הביאה ליצירת מנגנון לקראת מבצעים משולבים בזירה המלחמה העתידית ומנגנון שכזה ייווצר רק בשנת 1986 תחת פרסום של חוק גולדוותר-ניקסון. תרבות זרועית כחוסם למבצעים משולבים. התרבות הזרועית מכילה בתוכה מאגרי יד נצברים, ניסיון מבצעי, תורות לחימה יחד עם דגמי חינוך והכשרה מיוחדים, ואף גינונים טקסיים המבדילים זרוע אחת מהאחרות. התרבות הזרועית, בכוחות המזוינים של ארצות הברית, עוצבה במהלך השנים, אך ביתר שאת במהלך מלחמת העולם השנייה. אמנם, כפי שכבר נאמר, נוכל לזהות מבצעים משולבים במהלך מלחמת העולם השנייה, אך בעלו הזרועות בנפרד, בעצמאות אופרטיבית ולעיתים אף אסטרטגית כמעט מלאה. הצבא שלט על הזירות בצפון אפריקה ובמערב אירופה ובמידה מסוימת גם בזירת דרום האוקיינוס השקט. הצי שלט בזירת מרכז האוקיינוס השקט ובאוקיינוס האטלנטי, ואילו חיל האוויר, בשלב זה עדיין חלק מצבא היבשה, שלט בתחום ההפצצות האסטרטגיות הן על גרמניה והן על יפן. התפיסות שהושרשו במהלך המלחמה הועברו לאחר המלחמה למפקדים העתידיים, אשר רובם שירתו תחת הגנרלים והאדמירלים המעוטרים של מלחמת העולם השנייה. באופן כללי ניתן לומר כי בתוך כל זרוע התפתחה ההרגשה כי הזרועות האחרות משתמשות במלחמת העולם השנייה במאמץ לדחוק אותה ואולי אף לבטל את מעמדה העצמאי. בפתח העידן האטומי הייתה חייבת כל זרוע להדגיש את ייחודה ואת תרומתה הקריטית, ואולי הבלעדית מבחינתה, להכריע את המלחמה. זאת על מנת להראות כי היא רלוונטית עבור שדה הקרב הגרעיני. אמנם המלחמה שניהלה ארצות הברית בקוריאה ובווייטנאם זעזעו את המערכת הצבאית, אך הם לא הביאו לקריסת התרבות הזרועית, ולמעשה, במהלך כל המלחמה הקרה, הזרועות הצבאיות התמקדו בהשגת שליטה צבאית בשדה הקרב, כפי שהיה במלחמת העולם השנייה. הצבא בנה עצמו לקראת ניצחון מכריע ביבשה, הצי התכונן להשגת שליטה באוקיינוסים, וחיל האוויר נערך להשגת שליטה אווירית מעל לשדה הקרב, גם בממד האסטרטגי. קרי, השמדת המטרות האסטרטגיות של האויב בעומק שטחו. תרבות זו הביאה לתחרות בין הזרועות בנושאי תקציב, מחקר ופיתוח והצטיידות. תחרות זו יצרה גם תורות לחימה נפרדות, אמצעי לחימה שונים ושיתוף פעולה מינימלי. התבצרות זו מאחורי תרבות זרועית וחוסר שילוביות הודגמו באופן ברור במהלך מלחמת וייטנאם. במהלך המלחמה הוגדרו אזורי ההפצצה שונים לחיל האוויר ולזרוע הימית של האצ"י. במסגרת מערכת ההפצצות האסטרטגיות על צפון וייטנאם ועל לאוס. בדרך כלל, הזרוע האווירית של האמרינס סייעה להכוחות הרגלים של הקורפוס, ולמעשה גדודי האמרינס פעלו רק באזורים הצפונים של דרום וייטנאם. רק כאשר מפקד הכוחות האמריקני בווייטנאם, גנרל ויליאם וסט מורלנד, איים בהתפטרות, הוכפפו כוחות האוויר של האמרינס תחת פיקודו. יחד עם זאת, ברמה הטקטית נוכל למצוא מעין שילוביות מוגבלת. אך רק בין המרינס ובין הצבא. כמו כן, ההפצצות האסטרטגיות מחוץ לדרום וייטנאם כלל לא תואמו עם מפקדת ויליאם וסט מורלנד. כוחות הצי והאוויר לא הוכפפו לפיקודו, והוא ניהל רק את המבצעים היבשתיים בדרום וייטנאם, מבלי להיות שותף למבצעים הצבאיים הגלויים והחשאיים, ולמערכת ההפצצות האסטרטגיות בצפון וייטנאם. לפיכך, גנרל וסט מורלנד לא היה מפקד זירה עצמאי באותו מובן שהיו הגנרלים פרשינג במלחמת העולם הראשונה, מקארתור, הייזנהאואר ואדמירל נימיץ במלחמת העולם השנייה, ושוב, מקארתור וריג'ווי במלחמת קוריאה. משבר, שיקום ורפורמה. חוק גולדוותר-ניקולס, 1986 כפי שראינו, למרות יצירת מוסד ההמתות המשולבים, הרי הבדלנות הזרועית הביאה להתבצרותה של כל זרוע מאחורי הישן והמוכר, קרי, התמקדות בהתמחות המבצעית המיוחדת של כל זרוע בשדה הקרב. מגמה זו הוכחה בשתי המלחמות הגדולות שארצות הברית ניהלה לאחר מלחמת העולם השנייה, קוריאה ווייטנאם. למעשה, תפיסת המבצעים המשולבים בצבא האמריקני הגיעה לשפל מדרגה לאחר וייטנאם, וכל זרוע חזרה ביתר שאת להתמקד בעצמה ובניסיון לשקם אותה ככוח לוחם. במציאות זו, אין זה מפתיע שתפיסת המבצעים המשולבים לא זכתה לעדיפות מחשבתית, תורתית ואף מעשית. אך דווקא הסתגרות זו הביאה לתחילת השילוביות. הצבא החל בחשיבה צבאית אשר כוונתה הייתה לפתח תורת לחימה שבעזרתה יהיו יכולים הכוחות האמריקניים, במסגרת נאט"ו, לעמוד מול כוחות ברית ורשה, וזאת מבלי להשתמש בנשק גרעיני. תהליך השיבה זה, אשר החל בשלהי מלחמת וייטנאם, התפתח לדוקטרינת הקרב אוויר יבשה, אשר דרשה שיתוף פעולה בין-זרועי הדוק עם חיל האוויר הטקטי. אך תהליך השילוביות זכה לתנופה נמרצת דווקא מצד הקונגרס האמריקני. החוקה האמריקנית נותנת לרשות המחוקקת, הקונגרס, סמכויות רבות הקשורות בכוחות המזוינים של ארצות הברית, מלבד סמכות הפיקוד על הצבא הנמצאת באופן בלעדי בידי ראש הרשות המבצעת, נשיא ארצות הברית. אולם הקונגרס האמריקני כמעט ולא היה מעורב במהלך ההיסטוריה הצבאית של ארצות הברית ברמות הארגוניות והתורתיות של הצבא. כל הרפורמות החשובות שעבר הצבא האמריקני היו פועל יוצא של עבודת מטה מקיפה של הרשות המבצעת יחד עם רשויות הצבא. אך מצבו העגום של הצבא במהלך שנות ה-70 והמחצית הראשונה של שנות ה-80 הביאו את הקונגרס להתערב בתחומים שקודם לכן נמנע מלעשות כן. במחצית הראשונה של שנות ה-80 החל הקונגרס לבחון את תהליך קבלת ההחלטות וההיררכיה הפיקודית של המטות המשולבים ואת תפקידו ומעמד העומד בראשה. כן בחנה הוועדה את מערכת האמון והכשרת הקצונה האמריקנית. תחום נוסף שאותו בחן הקונגרס היה שרשרת הפיקוד, החל מהנשיא, דרך מזגיר ההגנה וכלה במפקדי הפיקודים המאוחדים, תוך עקיפת יושב ראש המטות המשולבים, אשר הוגדר כיועץ הצבאי לרשויות האזרחיות. מסקנותיה של הוועדה הוגנו בחוק הקרוי על שמם של ראשי הוועדה, חוק גולדווטר-ניקסון, החוק המהווה את הרפורמה הארגונית החשובה ביותר שעבר הצבא מאז 1947, ניסה למעשה לפתור את היריבויות הבין-זרועיות שבאו לידי ביטוי במלחמת וייטנאם ושהיו מהגורמים העיקריים לכישלון מבצע החילוץ באיראן, וכן את בעיות הפיקוד והשליטה והמבצעיות שהתגלו גם במהלך המבצע בגרנדה. החוק הגדיר את תפקידם של יושב ראש המטות המשולבים כיועץ הצבאי של הנשיא, של המועצה לביטחון לאומי ושל שר ההגנה. כן יצר החוק את משרת סגן יושב ראש המטות המשולבים ופישט את שרשרת הפיקוד. למעשה החוק עשה הבחנה ברורה בין המטות האחראים על בניין הכוח ובין הפיקודים האזוריים המפעילים את הכוח. כעת, לאחר שהחוק הפקיד בידי יושב ראש המטות המשולבים סמכויות פיקוד רבות יותר שהיו קודם לכן בידיהם של ראשי המטות של הזרועות, הייתה הסמכות האסטרטגית נתונה בידי היושב ראש. אך החוק יצר מערכת שליטה שבה הפיקודים האזוריים והפונקציונליים קיבלו את הוראותיהם ישירות משר ההגנה. כמו כן הוכפפו תחת פיקודו הישיר של יושב ראש המטות המשולבים, האגפים השונים של המטה הכללי, המהווים את מערך בירוקרטי מסייע. כוח אדם, מודיעין, מבצעים, לוגיסטיקה, תכנון אסטרטגי, תכנון מבצעים וכוחות משולבים, מבנה הכוח ומשאבים. אחת הנקודות החשובות בחוק הייתה הענקת סמכות ואחריות פיקודית רבות יותר למפקדי הפיקודים האזוריים או הזירתיים. כעת היו מפקדי הזירות עצמאים, כשבתוך הפיקוד האזורי שלהם נמצאים כוחות מכלל הזרות והפיקודים הפונקציונליים, והם המפעילים אותם לפי הצרכים המבצעיים של הזירה. במילים אחרות, מפקד הזירה מהווה מעצם תפקידו רמה מערכתית שבה נמצאת באופן ברור השילוביות הבין מפקד הזירה האחראי על כוחותיו, הוא אינו תלוי במאבקי כוחות או יוקרה של ההמתות, והוא יכול להתמנות מכל אחת מהזרועות, ואין עדיפות לזרוע זו או אחרת. ניתן לומר כי הזרוע היא האחראית לבניין הכוח, ובחוק נאמר במפורש כי למטות המשולבים אין כל תפקיד ביצועי, הם לא נמצאים בשרשרת הפיקוד והם לא יתפקדו כמטה כללי במובנו הקלאסי. הפיקוד הזירתי הוא האחראי להפעלת הכוח אך גם לאימון הכוחות בתנאים המיוחדים לזירה זו או אחרת. זאת, כיוון שהכוחות מתחלפים והם יכולים למצוא עצמם נלחמים בעיראק ולאחר תקופה מסוימת לשמש כוחות שמירת שלום בבלקן או לבצע פעילות ביטחון שוטף בגבול בין דרום קוריאה לבין צפונה. יחד עם זאת, החוק הביא לכך כי כמעט בן לילה הפך תפקיד מפקד הפיקוד האסטרטגי להיות יוקרתי וחשוב להתקדמות העתידית של הקצין. כמו כן, כל האקדמיות לפיקוד ומטה של הצבא האמריקני החלו ללמד בתוכנית הלימודים שלהם פרקים במבצעים משולבים. אחד ההיבטים החשובים בהקשר התרבות הזרועית הייתה שליחת קצינים ללימודים במכללות השונות של הזרועות האחרות במטרה להביא את אופייה ואת מהותה של כל זרוע. מבחנה האמיתי של השילוביות כפי שנבע מחוק חוק גולדווטר ניקסון היה במהלך המערכה בעיראק ב-1991. שילוביות במבצע סופה במדבר 1991. את תפיסת המבצעים המשולבים במלחמה זו יש לנתח תוך חלוקתה לשתי תקופות. הראשונה החודשים שלפני פתיחת המערכה, והשנייה השבועות של המערכה הצבאית עצמה. באופן כללי, ניתוח כפול כזה מעיד כי במערכה במפרץ יושמה עליונותו המבצעית של מפקד הזירה, כפי שנקבע בחוק, אך מן ההיבט הצבאי, הן ברמת התכנון והן ברמת הביצוע, המלחמה עצמה, קשה לזהות את השילוביות. לפי מסגרת שנקבעה בחוק גולדוותר-ניקולס, יכול היה הגנרל נורמן שוורצקוף. מפקד פיקוד המרכז להפעיל ביתר יעילות מתווה של מערכה משולבת כשהוא זה המתכנן את תוכנית המלחמה לאחר אישור הדרג האזרחי והמוציאה אל הפועל. לגנרל שוורצקופ היו את כל הסמכויות האופרטיביות בזירה הנתונה ואליו הוכפפו כלל הכוחות האמריקניים. כמפקד זירה שוורצקופ פיקד על כלל כוחות הקואליציה. שוורצקופ הפעיל את כל הכוחות מבלי לשאת ולתת עם מפקדי הזרועות על כוחות ועל אמצעי לחימה ועל תוכנית המלחמה אשר עובדה בפיקוד המרכז. ביטוי נוסף לשילוביות ברמה האסטרטגית מערכתית הייתה בכך שגנרל קולין פאוול, יושב ראש המטות המשולבים, כלל לא התייעץ עם מפקדי הזרועות ואלו אף היו זקוקים לאישור שוורצקופ על מנת לבוא ולבקר את אנשיהם בחזית ולא נעשה כל ניסיון מצד ראשי המטות לעקוף את סמכות שוורצקופ. כן ניתן היה למצוא שילוביות מובהקת וברורה בכלל המאמצים של פיקוד התובלה. בחודשים שקדמו לפתיחת המערכה הצבאית, אחריות פיקוד התובלה הייתה להעביר את כלל הכוחות האמריקנים, במיוחד את יחידות קורפס 7 מאירופה, אל ערב הסעודית. תחת פיקוד זה נמצאות יחידות תובלה של חיל האוויר, הצי והצבא, והוא היה אחראי לספק יכולות תדלוק אוויריות לכלל הזרועות. הפיקוד שילב את כלל יחידות התובלה של חיל האוויר, הצי והצבא, והיה הציר המרכזי לפריסת הכוחות האמריקניים במפרץ והעברת הלוגיסטיקה הרלוונטית לבסיסי פריסה שמהם משכה כל זרוע את הלוגיסטיקה, לה היו זקוקות היחידות. מערכת לוגיסטית זו פעלה גם במהלכי המלחמה עצמה. לפיכך, בהתאם לדינמיקה בירוקרטית זו, נראה כי ההנחיות של החוק יושמו באופן מלא. אך בתכנון המלחמה ובלחימה עצמה כמעט ולא נמצאה שילוביות בין הכוחות הלוחמים, בעיקר בין הכוחות המתמרנים, לבין כוחות האוויר. טענת טריינור היא כי חוסר השילוביות נבע מכך שהזרועות עדיין לא הצליחו לגשר על פערי התרבות הזרועית. על אף השינוי בחוק, ניכר כי נותרה עוד דרך ארוכה עד להשגת אינטגרציה מלאה בין פלטפורמות יבשתיות, בין מטוסים לסוגיהם השונים, ובין מערכות תקיפה מטווח רחוק, כדוגמת טילי שיוט. יחד עם זאת, ההצלחה הבולטת ביותר של השילוביות הבין-זרועית הייתה בהכוונת המתקפות האוויריות. מפקדה אחת שלטה על כלל המטוסים מכלל הזרועות, כשאלה טסו מעל כווית או עיראק. אך גם כאן יש לציין כי השילוביות לא הייתה מלאה. אלפי הגיחות היומיות יצרו בעיות פיקוד ושליטה קשות, ולבסוף הוחלט כי מפקדת הכוחות האווירית של סנטקום לא תהיה אחראית על מסוקים הטסים... בגובה הנמוך מ-150 מטר ולא על מטוסי הצי הטסים מעל הים ונמצאים בתחום השליטה של נוסעות המטוסים. יתר על כן, גם בתהליך התכנון של המתקפה האווירית לא ניתן למצוא שילוביות. מפקדת האוויר המשולבת שתחת אחריותה נמצא תכנון המערכה האווירית, הייתה באחריות חיל האוויר. המפקדה האמינה בשליטה ריכוזית של הכוח האווירי ותקיפת מטרות בהתאם לתורת הלחימה של חיל האוויר. קרי, יצירת רשימת מטרות לתקיפה לפי סדרי עדיפויות מבצעיים. חיל האוויר העיראקי, מערכי הנ"מ ומטרות אסטרטגיות שונות הקשורות במערכי הפיקוד והשליטה של הצבא העיראקי, אשר ישיגו לכוח האווירי האמריקני עליונות אווירית מעל שדה הקרב. גישה זו לא עלתה בקנה אחד עם תורת ההפעלה של הזרועות האחרות. כמו כן, לא זכה הצבא לסיוע אווירי קרוב מחיל האוויר, ואילו כוחות המרינס בעלי כוח אווירי משלהם, לא יפנו את מטוסיהם לטובת הצבא. אין ספק כי כל הזרועות שאפו להשיג הכרעה בשדה הקרב ולעמוד במשימות שהוגדרו להן, אך כל זרוע הסתכלה על המערכה לפי משקפי תורת הלחימה שלה. חילוקי דעות התגלעו גם בין האצי ובין המרינס. האצי כלל לא היה מעוניין בסיוע למבצעים אמפיביים, שהם למעשה התכלית הקיומית של המרינס, אלא האצי ראה עצמו כזרוע המתחרה לחיל האוויר בכל הקשור למתקפות האוויריות. דוגמה נוספת היא תכנון המבצע היבשתי במלחמה. את התכנון ביצע צבא היבשה, כאשר בשלב מסוים שותף הצבא הבריטי בתכנון, ואילו המרינס כלל לא היו שותפים לתכנון. גם כאן ניתן למצוא את ההבדלים התרבותיים בין הזרועות מעצם העובדה כי הצבא התאמן במשך שנים למלחמה בזירה האירופאית, והיה לו יותר במשותף עם בעלי הברית בנאטו מאשר עם המרינס. הדוגמאות עוד רבות, והמסקנה הכללית הנגזרת מכולני, כי כלל לא הייתה שילוביות בין זרועית. למרות הניצחון המכריע של ארצות הברית במלחמה נגד עיראק, הרי הצבא האמריקני לא נח על זרי הדפנה, והחל לחקור לעומק את מהלכי המלחמה. בין השאר נבחנו תפקידי מפקד הפיקוד האזורי ויחסיו עם המטות המשולבים, וכן נושאי המבצעים המשולבים. המסקנה העיקרית של הפיקוד הצבאי הבכיר ושל הדרג האזרחי הייתה כי הבאת כל הזרועות להילחם תוך שיתוף פעולה ביניהם חייבת לכלול שינוי תרבותי יותר מאשר שינוי תורתי, אך הדבר לא פשוט. בפנטגון ובאקדמיות הצבאיות נשמעים קולות הטוענים כי השילוביות תושג על ידי חינוך הלוחמים בכל רמות הפיקוד ולא על ידי עיצוב דוקטרינה. רק לאחר שינויים תרבותיים ניתן יהיה לפתח דוקטרינה ולהטמיע אותה בקרב הזרועות. אחת הסיבות העיקריות לכך היא העובדה כי השילוביות מכילה בתוכה תכנים רבים כגון דוקטרינה, טכנולוגיה, אימון כוח אדם, אמצעי לחימה ועוד. כך שכל אחד יכול למצוא את התחום הקרוב אליו, הן מהבחינה התאורטית והן מהבחינה המעשית. כמו כן יש לעשות הבחנה בין שילוביות בין זרועית ברמה המערכתית ובין שילוביות ברמה הטקטית. כך או כך, ואם נקבע כי חוק גולדוותר-ניקולס כרפורמה כללית במטות המשולבים, הביא להתחזקות הפיקוד האזורי, הרי מגמות אלו נמשכו גם לאחר מלחמת המפרץ, ונוכל לזהות אותן במעורבויות הצבאיות השונות מאז 1991. סיכום. מאמר זה בחן את התפתחות מוסד המטות המשולבים בארצות הברית משנת 1947 עד 1991, וכיצד מתוך מוסד זה גובשה לאיתה תפיסת המבצעים המשולבים בארצות הברית, חשוב לזכור כי המבצעים המשולבים הם אמצעי ולא מטרה, וכי הרפורמות הגדולות במטות המשולבים נועדו בין היתר להגביר את היעילות הקרבית של הזרועות בזירת מלחמה גיאוגרפית נתונה. שתי הרפורמות שנדונו במאמר זה נבעו מאירועים היסטוריים כבירים שעברו על ארצות הברית. הרפורמה הראשונה נועדה להכין את הכוחות הצבאיים האמריקנים לקראת התפקיד שארצות הברית לקחה על עצמה לאחר מלחמת העולם השנייה, ואילו הרפורמה השנייה נבעה מאותו משבר שעברה המערכת הצבאית בעקבות מלחמת וייטנאם והמבצעים שנערכו בעשור שלאחריה. אמנם תפיסת המבצעים המשולבים לא הוגדרה במפורש ברפורמות, אך אחד מהביטויים שנגזרו מרפורמות אלו היה הכנת המערכת הצבאית בכל הרמות לפעול במשולב. למרות כוונה זו הרי שהמערכת הצבאית האמריקנית עדיין לא הייתה מוכנה לכך לאחר מלחמת העולם השנייה עם עלייתו לבכורה של הנשק האטומי והקמת חיל האוויר כזרוע עצמאית ובמיוחד פיקוד המפציצים האסטרטגי התבצרה כל זרוע מאחורי התרבות הזרועית שלה והדגישה את האיחוד המבצעי שלה. נוכל לטעון כי תרבות זרועית זו הייתה גורם מרכזי לכך שאין מזהים מבצעים משולבים במלחמות בקוריאה ובווייטנאם. לאחר והתנאם לאור המשבר שבו נמצאה המערכת הצבאית האמריקנית ושביטוייו המרכזיים של משבר זה התבטאו בניסיון הנפל לחילוץ בני הערובה מטהרן והפלישה לגרנדה התערב הקונגרס. לאחר תהליך ארוך נחקק בקונגרס סחוק אשר הגדיר מחדש את כלל הסמכויות של המטות המשולבים ואשר הדגיש את תפקידם ואת מערכת יחסי הגומלין בין המטות המשולבים לבין הפיקודים האזוריים. לפי החוק הפכו המטות של הזרועות לגופי בוני כוח ואילו הפעלת הכוח ניתנה לפיקודים האזוריים. כך נוכל לקבוע כי חוק זה מייסד את כוחם של הפיקודים האזוריים ולמעשה התוצאה הישירה שלו הייתה יצירתה של מערכת של מבצעים משולבים אשר במידה כזו או אחרת נמצאו במלחמת המפרץ 1991. אמנם במהלך המבצע עצמו קשה לזהות מבצעים משולבים, אך בתכנון המבצע בפעילותו האינטנסיבית של פיקוד התובלה, ובעצם העובדה כי גנרל שוורצקוף פיקד על כוחות מכלל הזרועות, הרי שנוכל לקבוע כי אירוח החוק ריחפה באופן ברור מעל המלחמה האמריקנית הראשונה במפרץ. ממאמר זה בולטת העובדה כי שינוי דרמטי בארגון, בוודאי בארגון צבאי שמרני, מחייב מעל הכל שינוי תרבותי. על אף הצורך שעלה והתעצם עם הזמן, קיים קושי רב לממש את השינוי ברמה הארגונית וקושי רב עוד יותר לשינוי תרבותי. ניתן למצוא בצה"ל דוגמאות דומות שבהן הקמת זרוע היבשה, שהייתה תהליך ששורשיו בצורך שעלה כבר בשנות ה-60, התעצם לאחר מלחמת יום הכיפורים, ורק בשנות ה-80, בהתערבות הדרג המדיני-אזרחי ולמעשה בכפייה על הצבא, נערך שינוי מבני עם הקמת מפקדת חילות השדה. מפח"ש 1983 אך לעיקר מאמר זה מעניין להשוות את מערכת המטה הכללי של צה״ל לזו האמריקנית לאחר הרפורמה ב-1986. כאמור, חוק גולדוותר-ניקולס הגדיר את המטות כבוני הכוח ואת הפיקודים האזוריים כמפעילי הכוח. במסגרת שינוי ארגוני ומבני זה, הפך יושב ראש המטות המשולבים להיות היועץ הצבאי הבכיר ביותר של הדרג האזרחי בארצות הברית. כך הוגדרה באופן סופי רמת האסטרטגיה הרבתי בארצות הברית. בבחינת השוואה לצה״ל, הרי נוכל לזהות כי זרוע היבשה היא האחראית על בניין הכוח בעוד הפיקודים המרחביים, צפון, דרום, מרכז, אחראים על הפעלת הכוח. אך רק את של חילות היבשה. זרועות האוויר והים משלבות בתוכן, הן את בניין הכוח והן את הפעלתו. אמנם אגף המבצעים מגדיר את המשימות אך בזמן מלחמה לשתי זרועות אלו יש משימות אסטרטגיות אשר הן אחראיות עליהן באופן בלעדי במסגרת הכוללת של המלחמה. כיוון שליחידות המתמרנות בצה"ל אין אווירה טקטית משלהן, כפי שיש לכוחות הארמי והמרינס, מסוקי קרב, סער ותובלה, ואף מטוסי קרב לסיוע אווירי קרוב אצל המרינס, הרי כמעט כל פעולת תמרון מחייבת שילוב בין זרועי. בעיה זו מתחדדת כאשר בוחנים את הצורך הקריטי בשילוב בין זרועי במסגרת פעולותיה של מפקדת העומק. למפקדה זו אין כוחות אורגניים משלה וכל תכנון מבצע, בוודאי בזמן מלחמה, יחייב את שאר הזרועות להקצות כוחות למפקדה זו. לפיכך הרמטכ"ל ימשיך לפקד על כוחות היבשה יחד עם ההנחיה לזרוע האוויר להקצות משאבים קרביים עבור הכוחות המתמרנים כאשר מנגנון פיקודי מבצעי זה מגביר את העומס על הרמטכ״ל. בזמן כהונת רב-אלוף דני חלוץ נעשה ניסיון להפוך את ראש המטה הכללי לדרג אסטרטגי רבתי ולהפוך את סגן הרמטכ״ל למפעיל הכוח ברמה האסטרטגית יחד עם פיקוד של כוחות היבשה. ייתכן כי שינוי ארגוני זה היה מגביר את השילוביות בצה״ל, אך הוא התבטא לאור התפטרות חלוץ וכחלק מתהליך הפקת הלקחים לאחר מלחמת לבנון השנייה. אין כל ספק כי ככל ששינויים ארגוניים ומבנים מסוג זה, שיש להם השפעה על ניהול מבצעים, מתקרבים ונראים יותר ויותר מוחשיים, כך מתגברת ההתנגדות והנטייה להסתגרות. הנטייה הטבעית להגן על הקיים ברורה, שכן בשינויים מסוג זה יש סכנה לאובדן נכסים ותקציבים קיימים. נוכל להגדיר שלוש משימות קרביות עיקריות עבור הכוח האווירי. סיוע אווירי קרוב לכוחות המתמרנים. טקטי, אמנה אווירית, מערכתי והפצצות אסטרטגיות. לפי חלוקה סכמטית זו, על מנת להגביר את יכולת השילוביות בין זרוע האוויר לבין הפיקודים המרחביים ודרכם לכוחות המתמרנים, נוכל לחלק את הכוח האווירי באופן פשטני לכוחות אוויר אסטרטגיים, מטוסי קרב וכוחות טקטיים, מערך המסוקים, כשאת מערך המטוסים ללא טייס, בעלי היכולת ההתקפית, נוכל להגדיר בכל רמות המלחמה. לפי חלוקה זו, מערכי המסוקים יוקצו באופן בלעדי לכוחות המתמרנים, ועוד חיל האוויר יעסוק בבניין הכוח של מערך זה, והפיקודים האזוריים יפעילו אותו לפי הצרכים המבצעיים של היחידות המתמרנות. כך יוכלו המטוסים להתפנות בעיקר למשימות אסטרטגיות, אך במקרה הצורך יופנו למשימות טקטיות ומערכתיות, לפי המודל המבצעי הנהוג כיום, לגבי זרוע הים כמשתתפת בתמרון יבשתי הנעשה סמוך לים, הרי יש לדעתי להגביר את האימונים בין הפלטפורמות הימיות ובין הזרוע הימית, כך שיחידה מתמרנת תוכל לקבל סיוע קרבי באש מספינות חיל הים, ובכלל זה גם הכוונת חימוש מונחה מדויק הנורה מספינות החיל. לפיכך, נראה כי זרוע הים תמשיך להוות מערכת אשר בונה את הכוח וגם מפעילה אותו. אם כי חיזוק האימונים בין כוחות היבשה ובין ספינות חיל הים יגביר את השילוביות הבין-זרועית בתוכניות מבצעיות שבהן יתנהל תמרון יבשתי בטווחי האש של הספינות. אם ברצון צה"ל להגביר את השילוביות ברמה הטקטית, אין ספק שעליו לעשות שינויים ארגוניים בהקצאת כוחות אוויר וים עבור הדרג המתמרן. בוודאי אם צה"ל עדיין מגדיר את התמרון כחלק חשוב בתפיסת ההכרעה. אין אלה המלצות. כותב שורות אלה ער לעובדה כי כלל אין הוא בקיא בתהליכי החשיבה האסטרטגיים של צה״ל, ובוודאי בתחומי בניין הכוח. ידיעותיו נובעות מקריאה ושמיעה של המדיה הגלויה, והפסקאות למעלה מהוות רק הרהורים, וכך יש להתייחס אליהן. יחד עם זאת, קריאת מאמרים שונים במערכות, למשל, מאמריה של נורית גל, מעלה את התובנה והמסקנה כי מתחייב שינוי ארגוני, ובעיקר, הפרדת בניין הכוח. מהפעלת הכוח.